0: Buenas tardes, estimada profesora, bienvenida a nuestro programa radial Audi Sociedad, damos inicio el día de hoy con un tema muy especial, la sociedad colonial, en la que trataremos los grupos sociales como son los españoles, criollos y mestizos, esclavos e indígenas. Doy paso a mis compañeras. Gracias.
1: La sociedad colonial es el encuentro de dos mundos, el español y el americano. Gracias a la vida de variados pueblos se crea una gran variedad cultural manifestada en sociedades muy diferentes entre sí La sociedad colonial se vio marcada por los colores de piel y la relación entre colonizadores
2: y colonizados Se exaltó mucho los blancos como vencedores sobre los indígenas También la población indígena no tuvo privilegios y no tuvo oportunidades de progreso La sociedad fue clasificada por medio de grupos separados. Lo ideal era que el español se casara con la española, el indio con la india, el negro con la negra, pues esto no resultó posible surgiendo el mestizaje. Los blancos españoles siempre ocupaban cargos más superiores en el gobierno, mientras que los indígenas y esclavos eran destinados a trabajos inferiores. Las costumbres indígenas se mezclaron con las españolas y negras, como la religión, la música, el idioma, la gastronomía, las formas de pensar se fueron incluyendo como ingredientes de cada cultura.
1: Todo esto empezó a verse cuando la corona española permitió el matrimonio entre españoles e indígenas. Uno de los requisitos para que un español pudiese obtener un cargo público y ser partícipe de la repartición de indígenas, era que tenía que estar casado. Esta medida causó un efecto perjudicial ya que desencadenó la división de la sociedad en razas y castas. De esta manera, los derechos de las personas dependían de su nivel social, empezando por el más alto, que era el español peninsular, y el más bajo, el cual era el esclavo negro.
2: En general, las etnias se dividen en tres grupos. Los blancos, los negros y por último los indios. La sangre de estos se considera limpia, pero las mezclas que se dan entre ellos eran consideradas de sangre manchada. Por ejemplo, el mestizo que surge de un blanco y un indio. O también mulato de la combinación entre blancos y negros. Otro es el zambó que es de la mezcla de negros e indios. Cada vez aumentaban más los hijos de españoles nacidos en América. Estos eran llamados criollos, además ocupaban el lugar más alto en la sociedad en el siglo XVIII. Los criollos se autoproclaman americanos y así se disputan los cargos públicos más importantes.
1: El español peninsular y los criollos tenían derecho a ser propietarios y a la educación. Los mestizos no tenían derecho a trabajar en cargos públicos importantes y tampoco tenían derecho a proteger a los indios. Los negros no tenían ni libertad ni derechos. Los indígenas tan solo tuvieron acceso a las primeras letras y algunos puntos de la legislación les favorecieron. Sociedad
3: colonial ocupaban las más altas posiciones sociales y políticas. Era una sociedad de mestizaje. Por ejemplo, los peninsulares tenían cargos como gobernadores, virreyes, obispo, arzobispos. De otra forma, los criollos tenían poder económico y consideración social, aunque no tanto como los peninsulares. Los criollos obtenían cargos como parte de la propiedad agraria y comercio local, estaba bajo su control abogados, escribanos, med médicos y sacerdotes. Por lo tanto, eran la máxima autoridad y ocupaban los cargos públicos más importantes en la sociedad, además de imponer su religión y costumbres en toda la población americana conquistada.
0: Los españoles. Los españoles ocuparon un papel muy importante en la pirámide social durante la época de las colonias. Eran los primeros, los más adinerados, los mandatarios, eran la máxima autoridad y ocupaban los cargos públicos importantes en la sociedad. No eran los grupos numerosos, recibían el nombre de peninsulares, pertenecían a la aristocracia, los cuales comúnmente ocupaban roles en el gobierno, la iglesia o el ejército. Además de su religión y costumbres en toda la americana conquistada contaban con las mejores comodidades tenían un trato discriminatorio hacia las personas mestizas, indígenas, mulatas y zambas aunque también hicieron intercambio desde América, España y desde España América de mercancía animales, alimentos el ganado y muchas de sus costumbres algo que los caracterizó fue su forma de vestir los hombres, por su parte, vestían con pantalones largos y anchos, unas cabezas de manga largas y, finalmente, unos sombreros. Eran trajes mucho más cómodos a los de las mujeres, por lo que constantemente se enfrentaban a batallas de caballería.
4: Las mujeres,
0: llamadas damas españoles, vestían con vestidos largos y un escote en forma de bandeja y unas zapatillas, como también unos sombreros anchos, comúnmente grandes.
3: El mestizaje en la época colonial. Este comenzó a desarrollarse en la América Española del siglo XVI como parte de la estratific estratificación social. Y el sistema de castas basados en la raza. Los mestizos contaban con un estatus inferior a los blancos. Lo que les impedía acceder a ciertos cargos o servicios. La mezcla de los españoles se produjo mayoritariamente con los indígenas de los pueblos originarios de América. La palabra mestizo es hoy usada por el pueblo hispanoamérica con orgullo a que representa su multiculturalidad y la historia de mestizaje en América. Al principio, el mensaje era simple, es decir, tan solo, es, tan solo existía la mezcla español e indígena. Pero a finales del siglo XVI se transformó en un concepto mucho más amplio.
4: Durante el periodo de la esclavitud, los hombres y mujeres que confluyeron en el Caribe procedentes de África y Europa... Debieron realizar significativos ajustes en sus concepciones de género debido a la construcción de relaciones sociales de nuevo signo en este sentido. El propósito de este ensayo es los ajustes de género que hombres y mujeres procedentes de África y Europa debieron realizar una vez en el Caribe durante la época colonial, así como las condiciones sociales que contribuyen a explicar, a explicar dichos ajustes. Para estos efectos, en un primer momento, el ensayo se enfoca en las jerarquías de género existentes en África Occidental y Centro Occidental, que formaron parte del mapa mental de género de los sujetos en segundo momento. Se aproxima a las nociones de género de los europeos una vez en el Caribe y la manera de que estas interactuaron con la población esclavizada.